0: 十年的时光，到底有多长？又到底有多短？在生死离乱的岁月里，没有什么能比爱情更让人感到温暖，也没有什么能比爱情更让人感到心冷。多年的恩怨，似水无痕，在痛彻心扉中，他才发觉自己一生中最爱的人，依然是他。往昔种种，烟云一般在眼前腾起、消散。他终是不忍负的，只是他一生中是最美好的十年，却如梦幻泡影，从此不在、啊。欢迎收听民国风言情小说《宁负流年不负君》，作者杨千子。演播：夏小雪，由喜马拉雅出品。第三十九集，第九章：虞姬，虞姬奈若何？三，司徒承恩与孔乐儿的婚礼，香车宝马，满城欢喜。婚宴厅设在外滩最豪华的酒店，达官贵人云集于此，国内军政界第一流人物全都赏脸莅临。毕竟这是司徒家所代表的北方旧军阀势力与孔家所代表的亲美派势力的一次联合。因为排场大，媒体称之为“世纪婚礼”。机械挂钟声音洪亮地敲了九下。宾客中传来阵阵耳语，新郎到了这个时间还没有来，有人开始替新娘捏了把汗，也有人抱着幸灾乐祸的态度在看热闹。司徒承恩的父母有些坐不住了，环迎格格拉着丈夫走到偏厅，问道：“承恩跟你交代了什么没有？”“啊，没有啊。”司徒先生摇了摇头。“从昨晚起。”我就没再看见过他。也许是咱们承恩还是不能对那个沈家姑娘忘情，竟然临阵脱逃。欢迎格格恨道：“真是一段孽缘。”佛经里有一句话：“为一切世间说此难信之法，是为甚难。”事到如今，司徒先生也不再着急。因果循环，报应不爽，这是最简单的天理，我们却总是不懂。咱们司徒家确实欠了他们沈家。环莹格格虽然心里焦急，可是终究无可奈何，面上还要保持大家闺秀的沉稳端庄，不愿听丈夫再说这些废话，压低声音道：“好了。”你现在赶紧出去招呼宾客，就说承恩病了，婚礼改期。司徒先生对夫人一向言听计从，当下便答应了。一转头，却瞥见身穿婚纱的孔乐儿，正端着裙摆站在角落里，怨恨的望着自己。呃，乐儿啊，司徒先生苦笑道：“嗯、呃，今天。”对不住了。孔乐儿将手中的紫色花球狠狠一摔，散了一地。环银格格看见这阵势，急忙拉了丈夫走出偏厅，剩下孔乐儿自己，忽然“嗷”的一声，如悲伤的小兽般痛苦的哭了出来。司徒承恩迟迟没有出现，司徒承恩的父亲竟然声称儿子病了，婚礼改期。整个孔家勃然大怒，孔家的家丁在会场外面阻拦了记者。孔学富在盛怒之下决定带孔乐儿回家。孔学富亲自开车，孔芳菲坐在副驾驶的位置上，孔夫人与孔乐儿并排坐在后面，望着面如死灰的女儿，一句话也不敢说，生怕她会觉得难堪。从小到大。我最怕输，如果不能够得第一的比赛，我宁可放弃也不会参加。孔乐的眼泪润湿,湿了纯白的头纱，他低着头，咬着牙说：“可是为什么这一次，竟然一败涂地？”姐。司徒承恩根本不值得你这样对他。孔芳菲也是真心替姐姐打抱不平，却被姐姐粗暴地打断：“不许再提他的名字！”孔乐儿几乎失控：“<笑>这辈子谁也不许再跟我提起这个人！只叫我负天下人，不叫天下人负我。他果然可以对所有人狠下心肠。”孔学富今日颜面扫 地， 也是真的伤了心。早该知道他就是这样的 人， 爸 爸， 不要再说了。孔乐扯下面 纱， 以手掩面。他心里有一个 人， 比我重要千百倍。是我太 傻， 到现在才肯接受现实。孔乐儿轻声呜咽起来，孔学富还想再说什么，却被孔夫人用手势制止。对于女人爱情的伤痛，时间和沉默是最好的疗伤药。孔学富望着满街若无其事的民众，其实他早已收到有关战争的传闻，并做好了相应的准备。他一边开着车，一边若无其事地说。我派人把飞机提前，明天我们就去重庆。原本想带着司徒家一起走，现在只能怪他们的儿子不争气了。您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》。四，高树清回到位于斯基菲尔路上的公寓，一推门，缝隙里的羽毛飘落到地上，他马上警觉地发现这个房间有人进来过。然而，艺高人胆大。作为一个经受过专门训练的军人，高树清丝毫没有害怕的感觉，只是拿出腰间的勃朗宁手枪，从容地走了进去。这座公寓的装潢十分简单，司徒承恩坐在客厅里的沙发上，莫一抬眼，就对上高树清鹰一样锋利的眼睛。望见承恩，高树清不由一愣，那紧绷的目光霎时间松懈下来。多年未见，二人眼眸中都多了许多陌生的东西。然而故人相见，总会引起一番前尘旧事，刹那间涌上心头。你怎么知道我在这儿？高树清放下枪，轻轻皱了皱眉。我早就知道你是谁。司徒承恩一夜未睡，眼睛下面有淡淡的青色。齐藤大佐，高树清的眼眸骤然张大，显然是极度震惊。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。尘世凡人总是难免感情用事，原来连你司徒兄也不能幸免啊。高树清很快调整好自己的表情，说。你刚才说什么？我怎么听不明白？小时候，我知道你也喜欢小六子，虽然嘴上不说，但我特别留意你。司徒承恩望着高树清，目光温煦，但是一点温度也无。有一回，我想看看你都在读什么书，结果在里面发现了一封日文信件。高树清望向别处，脸上隐隐浮现出一层清白之色。当时我的日语也不好，但是大致意思总能猜得出来。司徒承恩一步一步走近了他。后来我听说，在东北，有许多像你这样的日本小孩，从小长在这边，体察中国的民情和文化，回馈给日本，为清华做准备。高树清面无表情，双唇紧闭。齐藤大佐，你知道我关心沈兰。从第一次在上海见到他起，我就开始关注他身边的人和事，打探有关他的一切消息。司徒承恩在高树清面前站定，然后我就查到了你，齐藤大佐。军方机要文件中经常会有你的名字，因为你的父亲。就是大名鼎鼎的齐藤武，沈兰是你的杀父仇人，难为你还在他面前继续演戏，八个！高树清猛地回头，狠狠挥拳打向司徒承恩的脸。我父亲和沈兰的名字，你不配提起。司徒承恩猝不及防，整个人翻倒在地。可是他却笑了。姿态优雅的擦了擦唇角的血迹，缓缓站了起来。沈兰在哪里？挨了高树清的这一拳，不知为何，司徒承恩心中说不清因谁而起的愧疚感竟散去了一些，累积多年的胸中郁结仿佛被打开了一些，因此他这一刻的笑容飘忽而妖异。告诉我，沈兰在哪里？她怀过你的孩子，后来打掉了。高树清想起那段时光，脸上堆砌起阴冷的笑意。司徒承恩，你不是人！司徒承恩重重一愣，全身仿佛忽然被抽干了力气，再站不稳，整个人跌倒在地。你说的是真的？听说。今天是你的婚礼。高树清倚着墙看他，悠悠说道：“我以为这一生，在前途和爱情面前，你永远只会选择前者。”我也以为是。司徒承恩脸色惨白如纸，虚弱地说：“可是，在我得知他失踪的那一刻。”我的感觉，竟与叶飞青是一样的。我只要他平安，我只想再看见他的脸。高树清顺也不顺地盯住司徒承恩的眼睛，那双被岁月污染的眸子，这一刻却是明亮剔透，充满了悔恨的泪水。多年前的那个少年，依稀间并未改变。良久，良久，高树清说。他在澳洲的黄金海岸。司徒承恩怔了一下，来之前他准备了许多后招，没想到高树清这么轻易就会把沈兰的下落透露给他。当年沈大帅乘坐的火车被炸，沈群玉因为跟你们司徒家临时下车而幸免于难，多年来他一直后悔自责，说自己抛下父兄，苟活于世。高树清从小长在东北，虽然身体里流着大和民族的骨血，可是他对这片土地和沈兰始终怀着不一样的情感。他低着头说：“在他最痛苦的时候，你随父母去了北平，把他一个人扔在这里，日日夜夜承受着痛苦的侵蚀。他怀了你的孩子，在那种情况下。”他没有办法把他生下来，怀着对你的恨意和爱意，他打掉了那个孩子。司徒承恩胸腔猛烈的痛着，仿佛有什么在撕扯着他的内心。他当然知道当年是自己负了沈兰，可是没想到他竟然给他带来过那样大的伤害。原来，他梦魇里散不开的心结，其实远远不够。国民党很多高官得到了消息，都已经离开了上海。高树清背转过身，不想让他看见自己此刻的表情。大陆政策即将全面执行，你找到沈兰之后，就不要再回来了。你为什么告诉我这些？巨大的痛苦之下，司徒承恩半信半疑地望着高树清的背影。多年以来。官宦世家的出身和官场的历练，已经让他十分懂得参透人心。可是这一刻，他真的参不透高树清的用意。我费尽心机的送他离开上海，就是不想让他知道我的真实身份。我马上就要以华南地区最高指挥官的身份进攻上海，我不想让他看见我穿日本军装的样子。高树清身影修长，背着光站得笔直。在他失去亲人，又被爱情所伤的那段最艰难的时光里，是我陪在他身边。虽然他冒死刺杀了我的父亲，虽然当时我心里也充满了痛苦，可是，我希望他永远不要知道这些。高树清转过身来。眼神中一瞬间闪过幽深如海的坚毅与深情，让司徒承恩忽然对这个男人肃然起敬。我希望他不要再受苦。高树清说：“这是我把他的下落告诉你的全部原因。世界上任何一个人都不配跟我抢沈兰，只有你，只有你。”才能给他真正的幸福。司徒承恩挣了账，转身走向门口。高树清脸上浮现落寞而释然的神情，他扬起唇角，欣慰地想：沈兰想要的，如今终于可以实现。他知道，他一直希望有朝一日，司徒承恩可以在他和他的前途面前选择前者。这一次，司徒承恩终于为了他放弃了轰动上海滩的世纪婚礼。走到门口，司徒承恩停下脚步，背对着高树清说：“我答应你，永远不会告诉他你的真实身份。这件事在我这里，永远是个秘密。”听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的《宁负流年不负君》，作者杨千子，播讲夏小雪，由杨千子授权。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。